0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Estimado 2021, agárrate, que ya llegamos los cabrones de las ventas. Quédate con nosotros, estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 165 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Me emocioné y le pegué el micrófono. Episodio 165. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, queridísimos, queridísimas cabrones y cabronas de las ventas? Bueno, el primer episodio y un episodio con todo para arrancar con todo, preparé para ti, no uno, ni diez, ni setenta, siete puntos, muy, muy, muy espiritual, el número muy acá, el número siete es, es, es especialón, ¿no? Entonces, bueno, preparé para ti siete puntos, los cuales nos van a asegurar a que la rompas este 2021, sí, solo sí, de verdad te llevas a la acción, de verdad los pones en práctica, de verdad los aprovechas y aquí es donde nos separamos esa es la verdad donde se separan los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas del resto el que haces con lo que sabes porque todo el mundo podemos decir eh, sí, ese ya me lo sabía. Eh, Sí, yo lo había leído en un libro hace cinco mil años felicidades y cuando pensabas ponerlo en práctica compadre ah verdad pues es ¿Qué es el pinche truco? El crédito es para las personas que hacen, no para las personas que saben. Con el puro conocimiento no generamos resultados. Eh, déjame te pongo un cuernito ahí. Con el puro conocimiento no podemos generar resultados. Tenemos que aplicar dichos conocimientos. Entonces, eso es algo que a mí me sorprende un poquitito y no quiero no quiero comenzar con veneno. No es, no es mi punto el, el tirar veneno ni nada por el estilo y andar de, de papá gruñón, ¿no? Abuelo gruñón acá, no, quítense de mi césped. No es esa mi cura. Sin embargo, siempre me llama mucho la atención aquellas personas que comentan en los posts, no, no necesariamente en los míos, sino puede ser en cualquiera de lo que sea, del tema que sea. Política, marketing, emprendimiento, lo que quieras, ¿Ok? Y que comentan como con una, o más bien unos, mmm, una autoridad, así como que, no, todos son unos idiotas, uy, eso no es nuevo, oh, no, lo que pasa es que eso se inventó, hace no sé qué, y, ay, güey, qué bueno que sabes, güey, y no, estás en un error, deberías hacerle así, deberías hacerle así, oye, qué buena onda, eh, ¿cuál es tu negocio otra vez?, eh, ¿a qué te dedicas?, o eres servidor público, o nada más la estás haciendo de show. Entonces, esa es la diferencia entre el conocer y el hacer algo al respecto. ¿Por qué te lo comento? No para regañarte, pues es el primero del año. Te imaginas que me ponga así bien mamón y debería de ser. No, es eso, insisto, una disculpa si suena como eso. Solamente quiero llevarte a una pequeña zona de disconfort, lo suficiente eh, incómoda, como para que quieras hacer algo al respecto. Y si no lo digo, pues, hubiera quedado en un dulce comentario. Oh, querido amigo, amiga, gracias por escuchar, te amo. Puff. Vamos a crecer juntos aquí, ¿ok? De eso se trata. Pero también los amo. Punto número uno. Define tus metas financieras. Ya sé, estoy empezando con lo obvio. Disculpen ustedes. Y los siguientes puntos prometo que no son tan obvios. ¿okay? El punto número uno es tener metas financieras súper, súper, súper claras. Entre más específicas mejor. Un ejemplo de una meta específica en cuestión financiera puede ser 195,573 pesos con 50 centavos. A ese número me gustaría que llegaras. Digo, no, no. Es un ejemplo, vaya. Si en tu caso son 353.757.50, perfecto. Si en tu caso son 55.320, ok, lo que sea. No estoy aquí para juzgar tu meta siempre y cuando sea específica. Cuando decimos cosas como me gustaría ganar 100 mil pesos al mes, 50 mil pesos al mes, 80 mil pesos, normalmente es, una, es un número real. Redondeado. Y en el redondeo siempre salimos perdiendo. Porque el redondeo, para empezar, no es real. Cuando nos, met nos ponemos metas financieras, o, o, o perdón que lo diga así, porque realmente estoy hablando de mí, ¿ok? Cuando me pongo metas financieras, mejor así, ¿no? Porque, porque luego sueno como muy gurú. Bueno, en mi caso, me he dado cuenta que cuando me ponía metas financieras redondeadas, realmente eran aspiracionales. Recuerdo mucho cuando era empleado, trabajaba para una compañía y yo lo que quería era ganar más de tanto dinero. En aquel entonces, mi sueño guajiro, fíjate, en aquel entonces mi sueño guajiro eran 50 mil y la palabra eran 50 mil al mes. Entonces, 50 mil, uy, 50 y 50, te estoy hablando ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces, eh, pero en el redondeo me di cuenta que ese número era más como un sueño, era más como el monte Everest, me gustaría y no fue hasta que empecé a, a aterrizarlo a por qué demonios quería 50 mil. Bueno, pues 50 mil para pagar una renta de... $13,500 para pagar, poder comprarme tanto en ropa, poder pagar tanto en luz, más servicios, el Netflix, Amazon Prime y todas las babosadas que nos compramos todo el tiempo, darme mis gustitos, salir, etcétera, etcétera. Entonces empecé a respaldar, pagar un coche, no sé, lo que sea. Te estoy hablando de hace años, no importa el ejemplo. Lo que te estoy diciendo es que comencé a respaldar el por qué es que no quería sino tenía sí o sí que ganar ese número. Y fue cuando casi, casi como por arte de magia, todo se comenzó a ser real. No te estoy diciendo en este momento que gano lo que quiero ganar, simplemente te estoy diciendo cómo cambió conmigo y me generó buenos resultados. Si lo hizo conmigo, seguramente te puede ayudar también. Entonces, ¿cuál es nuevamente meta financiera específica? Si llegas a centavear, mejor. Quiere decir que es real. ¿okay? Mientras más específica, mejor. Mi recomendación es que sea una meta de ingresos mensuales. Puesto que normalmente hacemos presupuestos de esa forma. Hacemos presupuestos mensuales. Y también por el hecho de que los cortes normalmente para los vendedores son así. Son mensuales. ¿no? Las comisiones, los bonos, etcétera, Normalmente son mensuales. He visto de todo. Pero el común denominador es mensuales. Ahora... Antes de cerrar con este punto, que insisto, pareciera obvio, pero ya no lo fue tanto, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente punto, quiero retarte algo. Sé, porque los estoy escuchando del otro lado de los audífonos, del otro lado de la televisión o de la computadora, que están diciendo, Gerardo, pero yo no le pegué, en 2020 no le pegué a mi meta. 2020 fue un año difícil para mí y no cumplí la meta que me había propuesto financieramente hablando, y yo te voy a decir, entonces es mi, mita, es, es mi misma meta, es mi misma meta que el año pasado, pudieras decirme tú, y yo te diría a ti, no, no puede ser la misma meta que el año pasado, porque las circunstancias no son las mismas. Entonces yo te voy a retar a que independientemente de que no hayas logrado, así tú hayas dicho 100 mil pesos y no ganaste ni 20 mil, o sea, te quedaste el 20% de tu meta. Aún así, si ese fue tu caso, no la dejes en 100, por favor. Vamos a agregarle como mínimo el 10%, por dos motivos. Número uno, porque siempre crecer a doble dígito está chido. Lo siento, lo siento, eso es meramente psicológico. Estoy absolutamente programado a crecer eh, por lo menos doble dígito año con año. No importa la compañía que seas, si eres una compañía billonaria o no, prográmate a crecer año con año doble dígito. La enorme minoría de las empresas están creciendo doble dígito año con año, ¿no? Esto, por cierto, es herencia de la cultura del, del, del último empleo que, que tuve. Y el segundo punto, que es muy importante, tiene que ver con el tema económico. Vivimos en una era económicamente muy hediona y eso quiere decir que hay tal cosa, no soy experto en esto, pero todo el mundo lo ubicamos, hay tal cosa como eh, inflación. Y normalmente la inflación, por ejemplo, en México es del 5%. Normalmente. Esto quiere decir que si tú te habías puesto la meta de 100 mil pesos, ¿qué crees, compadre, comadre? No puedes comprar lo mismo. Esos 100 mil pesos han perdido valor adquisitivo. Esto, esto es economía y finanzas 101. Tú lo sabes, yo lo sé. Solamente es un recordatorio del por qué no podemos utilizar las metas financieras iguales al año pasado. ¿okay? Entonces, por favor, yo te diría... El, uh, por lo menos doble dígito 10% nuevamente nos pone psicológicamente en un andy o sea nos pone al filo de la navaja le pone adrenalina, nos reta y también tomamos en cuenta que lo que queríamos ganar el año pasado ya no compra lo mismo este año inflación damas y caballeros es natural, bueno, malo no sé, si me preguntan es del diablo, pero pues yo no sé nada de esto, entonces pues It is what it is, como dicen los gringos, así son las cosas, mínimo es el 5%. Bueno, pues entonces eh, incluyámoslo en nuestras metas. Ahora, quiero decir una cosa con respecto a las metas financieras, ya para cerrar este punto. Ojo, habíamos dicho mensuales, pero revísala trimestralmente. Te puedo decir, te puedo decir con muchísimo orgullo es que el año pasado tuvimos que revisar nuestras metas de ingresos. Dani y yo tenemos metas de ingresos y para el último cuarto del 2020, es decir, empezando, ¿qué sería? ¿Octubre? ¿Octubre, noviembre, diciembre? Sí, octubre, empezando octubre, tuvimos que revisar esa meta de ingresos porque ya la habíamos eh, cubierto, ya la habíamos pasado. Entonces, eso es, obviamente, eso es muy bueno, lo estoy celebrando, salud, pero eh, siempre hay que estar revisando cómo vamos con respecto a esa meta a ver si es, eh, a lo mejor ya la pasamos en el primer trimestre y bueno hay que ponernos topes o techos más altos, ¿okay? importante ese punto, vamos pues con el punto número 2. ubica cuánto o okay, qué cuánto tienes que vender y qué tienes que hacer, son dos cosas distintas, ubica cuánto tienes que vender y qué tienes que hacer para generar esas comisiones, para generar esos ingresos. Lo digo específicamente, voy a poner un cuernito de reggaetón por si te había perdido. Gente de multinivel, específicamente este tip es oro molido para ustedes. Aplica para todos, ¿ok? No es, ah, ya no soy de multinivel, ya me voy, bye. No te vayas todavía, te va a servir mucho este tip. Pero específicamente para la gente de multinivel, este tip es oro molido. Y es que me he dado cuenta que la mayoría de la gente que está en multinivel no sabe cómo es que se gana dinero en la plataforma. ¡Gerardo, eso es ridículo! No, no es tan ridículo. Muchísimos, por no decir la enorme mayoría de los representantes, de los network marketers, de la gente de multinivel, no sabe realmente cómo es que se gana dinero la compañía. Y hay que decirlo, muchas compañías, por no decir la mayoría, es complejo el esquema de comisiones. Ah, bueno, lo que pasa es que tienes que meter a tantas personas, pero eso te equivale a tantos puntos. Y bueno, pero tantos puntos equivale a, a, a que aparte tienes que comprar, consumir el producto. Pero si tú se lo vendes, entonces que los puntos se transfieren y la chingada... Wow, a ver, espérame, wey. no entendí. Si vendo, gano dinero, ¿cómo está el rollo? no Sí, pero bueno, es que el dinero se gana, que los puntos y la chingada. Ok, está muy bien. No hay problema con eso. Yo no voy a decirle a las compañías millonarias cómo, cómo tienen que algo hicieron bien que ahí están, ¿no? Pero eso no necesariamente se traduce a que su equipo de ventas, a todos sus representantes, necesariamente no se traduce en que dominen el esquema de compensación. Y el hecho de no dominar el esquema de compensación para muchos vendedores es altamente desmotivante no saben ni cómo ganar dinero me salgo de multinivel ¿eh? agencia de seguros comisionistas de cualquier industria no todo es tan sencillo si tienes la bendición de que ah, a mí me dan el 10% de todo lo que vendo ah, chingón felicidades no tan fácil la matemática pero ojo eh, es después de impuestos más impuestos a otros les dan comisión por por la utilidad por el margen de utilidad entonces si vendes muy cerquita a costo esto se da mucho a la gente que vende materia prima eh, si si lo das a costo pues tu comisión se ve rasurada no me dan el 5% de la utilidad que generé. bueno pueden ser negocios millonarios pero pues prácticamente le están siempre vendiendo a costo no entonces insisto tengamos muy, muy claro cómo es que se gana dinero. Por eso está mal entendido en México, particularmente, no voy, a, no voy a hablar de otros países porque no me consta, pero particularmente en México está mal entendido este tema de los de las compensaciones. Muchos vendedores lo que quieren es, no, a mí dame un sueldo base competitivo y yo ya con eso vendo porque ya me siento seguro. No, compadre, no es que te sientas seguro, es que va a estar en tu zona de confort. Pero al ratito vas a ver, ay, güey, los demás ganan mejor, los demás me, les va mejor, ¿qué, ¿qué tengo que hacer yo, no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, por favor, ubica muy bien cuánto tienes que vender y la segunda parte de la pregunta, ¿qué tienes que hacer? Y aquí es donde te quiero retar a que, a que tengas una junta con tu gerente, a que tengas una junta con tu supervisor, con tu director de ventas y le digas, mira, esta es mi meta de este año. Involúcralo, porque chingados no? Si es un buen director, le va a encantar. Si es un buen coach, le va a encantar que, que te acerques con él o con ella y le digas, esto es lo que quiero ganar. Este, este mes ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿cuántos, cuántos carros tengo que vender? ¿Cuántos planes les van a luz al Rambo? ¿Cuántos planes tengo que cerrar? ¿Cuántos contratos tengo que cerrar? ¿Y de qué tipo? Que te ayude a hacer la corrida Te vas a dar cuenta Que vas a tener el camino ya mucho más claro Y comienza a ser muy motivador Te Estoy dando algo directamente de mi conferencia Por cierto, ¿ok? Es una probadita, vaya ¡Punto número 3! Vámonos metiendo la técnica. Identifica tu 80-20 en cuestión de tu cartera de productos. Seguramente has escuchado la ley de Pareto anteriormente. La ley de Pareto quiere decir que el 80% de tus resultados depende del 20% de tus acciones. Algo más o menos por ahí, ¿no? Eh, entonces esto en ventas se traduce algo así como el 80% de tus ventas es generado por el 20% de tu cartera de clientes. Esto más o menos quisiera decir que... Si tienes 100 clientes, el 80% de tus ingresos, de tus ventas, de tu facturación, corresponde a 20 cuentas. Ese es el 80-20 aplicado. Fácil, ¿verdad? Fácil de entender. ¡Excelente! ¡Felicidades! Haz el ejercicio e identifica, ¿ok? Si tú estás vendiendo mensualmente, pongamos así, un millón de pesos y tienes 100 cuentas, sabes que... Más o menos te va a salir, eh, 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 confirma lo vaya, que entre 17, 23 cuentas vas a andar cerrando 750, 810 mil pesos, más o menos, ¿ok? Entonces, eh, revisa esa parte e identifica cuáles cuentas, cuáles clientes son los que forman parte de tu 80-20, nuevamente, ¿ok? Entonces, esos van a ser tus clientes VIP ok o tus clientes platino tus clientes dorado tus clientes super side como les quieras llamar pues son tus clientes muy muy especiales porque a fin de cuentas son el top corresponden al 80-20 muy bien ahora ya lo identificaste vamos entonces al punto número 4 haz un plan para tus clientes VIP insisto dorados como quieras ponerle los cabrones clientes lo que sea ok haz un plan plan. Y aquí te voy a dar algunos tips muy concretos para que puedas hacer un plan chingón con esos VIPs. Particularmente ahí me gusta etiquetarlos, identificarlos y etiquetarlos. Aquí yo utilizo la herramienta que es un CRM. Yo soy fan de Pipedrive. Entonces lo que hago en Pipedrive es etiqueto cuáles son esos clientes que forman ese 80-20. Los etiqueto como un Cliente VIP y tengo un listado de acciones concretas con ellos. Ahorita voy para allá. Si no tienes un CRM, te gustaría ver cómo esto lo hago, lo enseño gratis, 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 gratis. Efecto de eco, ¿eh? es que no tengo efecto de eco aquí, entonces es gratis, gratis, gratis. En mi curso completo, curso completo, gratis, gratis, gratis. Eh, el link está en la descripción. CRM y ventas. Te voy a dar tips de ventas específicos, concretos, como el que te estoy diciendo. Son más o menos como dos horas y media, tres horas de video y te muestro toda la herramienta, cómo la puedes utilizar, cómo puedes ser el setup y te regalamos 30 días de su suscripción completamente gratis en Pipedrive. El link está en la descripción. Entonces, una vez que identificamos esos clientes VIP, podemos hacer un listado de acciones. Esto también lo puedes hacer en Pipedrive, también lo puedes hacer en el CRM. Puedes automatizar un poquitito eh, de tal forma que cada 15 días te llegue un recordatorio que le tengas que marcar. Eh, que mandes un correo electrónico, que te asegures de estar conociendo a más personas dentro de la misma operación, ya te estoy pasando los tips por cierto, eh, que periódicamente les marques sin agenda, esto es importantísimo, marcarle sin agenda, una relación con clientes VIP interesante pudiera ser un ayuno, ¿a qué me refiero con un ayuno? Es una llamada sin agenda. Sin agenda, perdón. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo te estamos tratando? ¿Todo bien? Excelente. Cuéntame, ¿cómo están tus hijos? ¿Viste el juego? Etcétera. Chingón. Aquí me voy a estar reportando contigo. Ya sabes, este quiero estar ahí al pendiente de ti. Te mando un abrazote. Puntos, puntos, puntos en cuestión de la relación que tengo con mi principal eh, contacto en esa cuenta. Entonces, uno y uno. Por lo menos esa relación. Cuida esa relación, ¿ok? Uno personal y uno profesional. Ya si le quieres dar seguimiento a algún proyecto, si le quieres dar seguimiento a alguna, alguna cotización, lo, lo que sea, ¿no? Puedes puedes hacerlo, pero no olvides esa relación. Son las personas que más tienes que apapachar, ¿ok? Asegúrate de que tengas identificados cuándo son sus cumpleaños y no le mandes una cartita estúpida ahí de in, por email, ¿eh? Nada de, nada del, del de un pinche piolín ahí, un gif ahí, todo pedorro, nada de eso, ¿ok? Márquele, compadre. Márquele o mínimo mándele un audio. Yo tengo clientes, no lo he hecho con todos, pero quiero que así de ridículo, ¿eh? Y esto es 100% real, no tienes que hacerlo como yo, obviamente. Eh, pero le he mandado por audio, le he cantado las mañanitas a mis clientes. Y quienes ya han visto cantar o escuchado cantar, canto de la chingada. No tanto, con Bala de Maldita Vecindad sí me sale muy bien. Pero todo lo demás me sale de la chingada, pregúntale a Dania. Y lo canto porque es de broma. Lo hago de chiste. Literal, grabo un audio y le canto las mañanitas a un cliente. Estas son las mañanitas y la chingada. Imagínate eso. ¿Quién hace eso? ¿Qué vendedor hace eso? Hmm, ya nos estamos diferenciando los demás. Asegúrate de que sabes el nombre de sus hijos. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Cuál es su boxeador favorito? ¿Su deporte favorito? ¿A qué gimnasio va? Asegúrate de que estás involucrado en su vida personal. Que, que, que sabes de qué va? ¿Ok? Entonces eso va a ser con tu plan eh, eh, Con tu plan de todos los eh, Tus clientes VIP todo ese, Todas esas notas las puedes poner en tu CRM Para que estén a la mano Y que no se te olvide Y parezca, si es que eres olvidadizo O olvidadiza, eh, que parezca que te acuerdas Ya después vas a ver que te, que, que te sale muy natural Que de verdad vas a estar recordando todo esto Entonces esos son algunos de los tips Que te eh, propongo para el plan de VIPs Sin embargo Hay un punto Número 5 Que creo que te va a gustar mucho Gerardo ¿Qué hago en enero? Uy Ahorita Me acuerdo Cuando era un pollo Vendedor Y llegaba de vacaciones En enero Y lo último Que quería Era hacer llamadas Porque los clientes Todavía no querían visitas Pues estaban Desacalambrando Hombre Apenas estaban llegando Y lo único que querían era platicar De cómo les fue y mi esposa hizo un pago y, y le dio COVID a no sé quién Y ahí andábamos con cubrebocas y la chingada Casi no salimos, o nos valió madre salimos Y Gatela andaba en la playa y todo ese rollo ¿Ok? Me lo sé Porque he estado ahí, amigas y amigos Soy uno de ustedes, recuérdenlo bien Entonces, ¿qué hacemos En enero? Esto Es lo que vas a hacer y creo que te va a gustar Mucho Plan de arranque esto lo puedes hacer y es la belleza. Lo puedes hacer con prospectos. No necesariamente clientes. Lo puedes hacer con prospectos y lo puedes hacer con clientes. Los clientes VIP definitivamente tienes que tener tu junta de arranque. No vas a vender nada. Llama con la agenda o con la intención más bien de identificar cuáles son tus metas. O sea, de tu cliente vaya. Eh, que le hables. Oye Gerardo, eh, quiero identificar cuáles son tus, eh, tus metas, tus retos para este año. Y ver de qué forma te vamos a poder apoyar con cada una de ellas. ¿Qué te están pidiendo en gerencia? ¿Cuáles son los objetivos de ventas? ¿Cuáles son los objetivos de producción? ¿Cuáles son los objetivos de ahorro? cuéntamelos compártemelos. Vamos a dedicarle unos 10, 15 minutos a conocerlo. Porque quiero ver de qué forma puedo involucrarme. De qué forma te puedo ayudar a que cumplas esas metas. boom Me equivoqué botón. Era este. Pero también quedó, ¿no? Porque literal es un... Muy bien. Interesante. Entonces. Ok, ahí lo tienen. Boom. Te van a abrir las puertas. Te conviertes en un coequipero. Eres parte del equipo. Te quiero ayudar a que cumplas tus metas, a que a que, a que, a que superes esos retos que tienes. Mm, venta consultiva, papirrin. De nada. Punto número. demonios se me fue? Eh, punto número seis. Ok, le pegué el micrófono otra vez, lo siento. Punto número 6. Yo te lo he dicho varias veces. ¿eh? Perdón que salga repetido. Suscríbete a canales. Suscríbete al canal que ahí te vende. No. Bueno, sí. y Dale click en la campanita. Pero suscríbete a revistas especiales. Especializadas de tu industria. Periódicos especializados de tu industria. Portales. Boletines. Algunos cuestan. Valen cada centavo importantísimo que hagas esto. Que estés enterado de primera mano qué es lo que está pasando en tu industria, qué es lo que está pasando en tu mundo, y más importante aún, en el mundo de tus clientes y prospectos. Que te conviertas por la información y el conocimiento de la industria que tienes, que te conviertas en esa autoridad. Que te conviertas en esa... Eh, se me fue la palabra, pero... Eh, sí, va por ahí, por la autoridad. Esa, ese... ese eh, punto de comparación demonio. Se me fue la palabra, lo siento mucho Sé que ya algunos de ustedes ya lo, ya, lo, ya lo cacharon Pero esa referencia ahí está eh, Que te conviertes en esa referencia Oye, si quieres saber de, de qué es lo que está pasando en la industria De bienes raíces en Tijuana márcale tal, este güey sabe güey Obviamente, pues esa gente, ¿no? Pero sabe, sabe, siempre sabe lo que está pasando Y quién está vendiendo más, quién está vendiendo menos Quién viene, quién se va, etcétera Cómo va a estar el rollo en el futuro Conviértete en esa referencia, Conviértete en esa autoridad. Consume contenido especializado en tu industria. Lo que le inviertas va a valer la pena. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a Harvard Business Review, es un boletín que pues, te, te manda de todo, ¿no? Pero de, de, de negocios, casos de estudio, etcétera, está muy interesante. Suscríbete, Harvard Business Review, patrocíname, eh, pero, pero es, eh, porque tiene que ver con lo que hago yo, ¿no? Entonces, en ese sentido define tu industria y estoy seguro que va a haber proveedores de contenido especializado. Si puede ser tropicalizado, muchísimo, muchísimo mejor. En mis tiempos, en mis tiempos, de polluelo vendedor, hace un chorro de años, polluelo vendedor que le vendía a la industria maquiladora, muchos de ustedes ya saben eso. Eh, había una revista aquí en Tijuana que se llamaba Siglo XXI, un periódico más bien, era un periódico de la industria. Entonces decía, ah, viene la compañía tal, viene la compañía X. Hubo un periódico a veces las noticias, pues yo las, ya para cuando llegaban al siglo XXI, pues yo ya las había visto en los portales de Estados Unidos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no fuera bueno, muy bueno y de ahí genere prospectos. No quiero que se escuche malinchista mi comentario. Este, Entonces, eh, lo interesante es que pueden ser fuentes de prospectos, pueden ser fuentes de tendencias. Identifica periódicos En aquel entonces había uno, creo que era Infomaquila, era un portal, eh, había el portal de la industria maquiladora, también creo que había otro en Juárez, era un periódico así. En Reynosa también había un periódico similar, eh, entonces que era un boletín, el boletín de la industria maquiladora, algo por el estilo. no Bueno, todo eso cuenta, asegúrate de que estás recibiendo eso y que les estás dando una ojeada. Siempre vas a encontrar información de valor y si no, mira, por lo menos son temas de conversación que te hacen sonar como una persona que sabe lo que chingados está haciendo. Y eso siempre es bueno. Punto número 7. Identifica oportunidades de networking. Con este vamos a cerrar. Porque sé que puedo hacer muchos episodios de este tema. ¿eh? Identifica oportunidades de networking. Yo sé que muchos hemos migrado y con esta nueva normalidad. Sé que muchos hemos migrado al tema de los webinars y eso, eh, a los seminarios online, a las conferencias online, a los eventos online como tal. Eh, entonces, eso no quiere decir que no sean oportunidades de networking. ¿ok? Identifica oportunidades donde puede estar tu cliente. Pregúntale a tus clientes si, si forman parte de alguna, si forman parte de alguna cámara, de alguna agrupación o de alguna C. Seguramente más como tus clientes pasan tiempo ahí. Asegúrate de inscribirte, participar en las juntas. ¿Por qué no dar una charla tú de esas charlas gratuitas? ¿no? Este, Entonces, en ese sentido, estás conectando con personas que pueden comprar tu producto o tu servicio. Identifica oportunidades de networking específicamente donde está tu cliente potencial y forma el hábito. Forme el hábito de participar en las juntas. Forme el hábito de compartir en WhatsApp. Mira, si es un grupo de Facebook donde están los compradores de la maquiladora en Baja California, si así, si así se llama este, el grupo, participa, compadre. Y dije participa, ¿eh? No dije spamea y manda cosas de tu producto, tu servicio. No, no, no. Participa. Conecta, forme el hábito de hacer networking. Eh, hoy por hoy mmm, el tema del LinkedIn, el, el portal de LinkedIn, la plataforma está creciendo abismalmente y hay mucha participación en los grupos de LinkedIn como tal. Puedes identificarlo, ya es una plataforma mucho más profesional, la gente es mucho más seria, puesto que a, a eso se va, ¿no? Entonces, forme el hábito de hacer networking. Y con eso cerramos sólidamente nuestro camino pavimentado y por si las dudas traemos pinches llantas taconudas para recorrer el camino 2021 y que 2021 al igual que 2020 nos la vaya le ganamos. No lo voy a decir al aire porque a veces me regañan. En redes sociales sí lo digo, pero aquí no. Entonces, rápidamente, recapitulamos. Punto número uno, define tus metas financieras específicas. Si es la misma que el año pasado porque no le pegaste, no te sientas mal, pero súbele un 10%. Punto número 2. Ubica cuánto tienes que hacer y qué tienes que hacer para lograr esa meta. Son dos cosas. Cuánto tienes que vender y qué tienes que hacer. Punto número 3. Identifica tu 80-20. El 80% de tus ingresos depende del 20% de tu cartera de clientes. Punto número 4. Identifica y ten un plan para tus clientes VIP. Te recomiendo que entres a mi curso CRM y Ventas. El link es absolutamente gratis. El link y, eh, está en la descripción de este episodio. 30 días gratis en Pipedrive CRM. Punto número 5. Ten junta de arranques. Esto te puede ayudar muchísimo. Pregunta sobre los retos, los objetivos, las metas que tiene cada uno de tus clientes y tus prospectos. No nada más lo tienes que hacer con tus clientes. ¿okay? Y este te abre muchísimas, muchísimas puertas. Te pone como coequipero. Punto número 6. Suscríbete a revistas especiales en tu industria, boletines, periódicos, págalos si es necesario, vale cada centavo. Si es tropi tropicalizado a tu área geográfica, muchísimo, muchísimo mejor. Esto te va a ayudar a adquirir el conocimiento, el cual te puede ayudar a sí mismo a convertirte en esa autoridad o por lo menos esa referencia de tu industria en tu localidad, que es muy, muy redituable posición. Punto número 7. Identifica oportunidades de networking y forma el hábito. ¿Tenemos aplausos? Creo que sí. A ver, dame un segundo. Oh, no, me equivoqué. No. ¿No? Ahí está. Gracias. Gracias. Los quiero mucho. Muchas gracias. Me tardé, pero eso me pasa por no etiquetar los botones. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, los siete puntos. Cierro con este episodio agradeciéndote muchísimo que me hayas escuchado a lo largo de 2020. Un año muy retador, no fue un año difícil, no fue un año malo, fue un año retador. Como retador va a ser 2021, pero ¿sabes qué? Ya tuviste 12 meses para prepararte y aquí estoy yo para acompañarte en este proceso, mi hermano, mi hermana. En este camino vamos Juntos, que me encanta lo que hago aparte. Y estoy seguro que si lo aplicas, que esa es la diferencia y te lo decía al principio, si lo aplicas, allí están los resultados. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram. Me encuentras como Arroba Cabrón de las Ventas, Twitter y YouTube como Cállate y Vende. Y bueno, si quieres escuchar un podcast donde nada más hablamos de pura tontería y no damos absolutamente nada de valor, te invito a que escuches de todo menos fútbol, y es uno de los más populares en México también muchísimas, muchísimas gracias por ello me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí, yo te saludo la próxima semana, y por lo pronto ¡hay que romper la carajo!